0: Há quem acredite que um livro é denso e rico demais para que possa ser adaptado para cinema Normalmente, os amantes de leitura entram em grande disputa Com quem? Com os fãs da sétima arte, obviamente Porque dizem sempre o mesmo O livro é muito melhor E quem é que nunca ouviu ou quem nunca disse essa frase, não é? Pois é, para falar mais acerca do nível de fidelidade passado de um livro para o cinema Eu tenho comigo Erlan Tostes Ele é teólogo, professor e host do podcast Ovelhas Elétricas e eu, sou a Ana Margarida, e começa agora mais um Entre Linhas. Erlê, em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual foi a adaptação que mais gostou e a que menos gostou.
1: Olha, um, eu gosto muito do Poderoso Chefão. O padrinho, acho que em Portugal fica assim, né? Exatamente, o, isso mesmo. The Godfather. Mesmo. Gosto muito da forma como o Coppola percebeu as nuances que o Mário Puzo coloca no livro, o desenvolvimento dos personagens, a dinâmica da família Corleone, e enfim, e seus crimes, como são atenuados por essa relação familiar onde cada um se importa um com o outro. Isso ficou muito bem transparecido no, no, no filme, nos, nos uhum. três filmes, no caso dois mais ou menos né porque o terceiro a gente tem um pouquinho de dificuldade com ele mas é, eu gosto muito dessa adaptação para mim é uma das melhores se não a melhor a ah, falar sobre mais adaptações eu não gostei muito da forma como V de Vingança foi pro para para cinema eu acho hum, que é um quadrinho esse eu ainda não vi
0: uhum.
1: é, é, fizeram um filme em hum, 2000 e agora me fale é o ano se no 2005 uh, é um filme bom, mas não capta totalmente a essência uh, meio que anarquista que o Alan Moore coloca no quadrinho, algo contra totalmente o não apenas o governo totalitário daquela Londres, mas qualquer tipo de governo, né? É uma uhum. é, é um diálogo muito mais com Bakunin, com Jackelou e enfim, e, e, enquanto no filme é algo muito mais reacionário, algo mais revolucionário que está acontecendo naquela sociedade distópica, e, e, e tem esse romance, foco no romance, hum, eu acho que é, poderia ser muito melhor, sabe? Não, não chega a ser ruim, mas tem tanto potencial que eu fiquei um pouquinho uhum. frustrado.
0: Muito bem. Será que ficou com aquela sensação que era um pouco clichê? isso, isso, isso. É. pronto, então eu acho que entendi bem, bem a ideia eu creio também que existe uma rivalidade que eu penso ser saudável não sei se os nossos ouvintes vão concordar connosco mas eu penso que seja saudável entre os fãs da arte literária e os fãs de cinema este Perfeito. primeiro grupo este primeiro grupo, aliás acredita que tem de haver um nível extremo de fidelidade a tudo o que é contado, a tudo aquilo que foi escrito para que seja uhum. feita uma adaptação Bem feita. Ah, e depois já há outros que acreditam que isso é impossível porque o livro vai sempre ser melhor do que o filme. A minha pergunta é... Alguém está certo nesta história? Ou é melhor não para não arranjar confusão?
1: <risos> é, quando se trata de opiniões, a gente não tem muito certo e errado. Tem o uhum. que é aceitável e o que não é, né? Então, existem casos e casos, acredito eu. Eu, eu vou pegar um exemplo. Um, o... Scott Fitzgerald, ele escreve o curioso caso de Benjamin Button, que ficou uhum. muito conhecido por conta do filme com o Brad Pitt, enfim, com a Kate Blanchett. E o, o, o filme, ele é consideravelmente diferente do livro. O livro é pequenininho ele tem quer, 30 páginas, é um conto mesmo muito, muito curto, mas de uma profundidade muito grande. E ele foca muito mais no indivíduo que está envelhecendo, uhum. ao contrário. Ao passo que no filme é na dinâmica do relacionamento desse indivíduo com a mulher com, a menina com quem ele cresceu, depois se apaixonou e passou a ser uma cuidadora dele no fim da vida. Né? Uhum. São dinâmicas diferentes e ambas válidas. Ah, ao passo que existem algumas outras ad adaptações que hum, deixam de lado, por conta de, dessa tentativa de originalidade, deixam de lado a essência do que está na obra original. Uh, vou dar um exemplo, uh, Clube da Luta, eu amo o filme Clube da Luta, só que o que o, o, o David Fincher coloca no filme uhum. é bem diferente do, daquela, daquele ambiente que o Chuck Palahniuk coloca no livro, é bem diferente, escapa alguma, um pouco da essência do que ele coloca lá, de, de muito mais revolucionário, muito mais de quebrar o sistema, de acabar com o capitalismo, o, filme, o livro uhum. é muito mais sobre isso. O filme é sobre esse conflito psicológico. No, no livro, a gente não tem isso. A gente, não tem. A gente tem o, o narrador, né, o Jack, que no, no filme não tem o nome dele, mas pô, esse narrador, ele vai uh, passando por várias situações, mas orientadas ao roteiro, orientadas à uhum. destruição do sistema. No filme, é orientado ao conflito psicológico, à formação do clube, uh, ele e seu relacionamento doentio com uh, a, a Marla, com, enfim com todo, todo mundo ao redor dele então assim, uh, de novo o que é pior, o que é melhor cara, são coisas diferentes Acredito uhum. que dá para conviver com tudo o que não dá é desrespeitar a obra original né? e, e jogar uhum. no lixo
0: sem isso, dúvida é alguma bom. isso seria também estar a limitar e estar a limitar e... as duas as duas artes, não se pode limitar nenhuma nem outra, eu acho que seria muito incorreto também fazer isso uhum. uh, e seria muito errado também dizer que elas não podem estar juntas nós sabemos que é impossível também, lá está, transpor tudo o que há num livro para um filme. Uhum. E eu penso que, lá está, podem existir vantagens e desvantagens nessa, nessa questão. Mas será que, por exemplo, não seria uma boa forma de levar as pessoas também ao livro? Ou o livro também não seria uma boa forma de levar as pessoas até ao filme? Ou isso acaba por fazer de nós pessoas preguiçosas? Eu digo preguiçosas no sentido crítico. Digo preguiçosas no sentido crítico.
1: Sim, sim. Olha só, eu é curioso, aquele filme, Ensaio sobre a Cegueira, uhum. assistindo ao, ao filme, me interessei em ler o livro do Saramago e... Por conta da leitura do livro Insério sobre a Cegueira, eu comecei a ler outras obras do Saramago. Então, é uma porta de entrada uhum. para um universo mágico, o um universo do E autor. antes de
0: continuar, eu preciso fazer esta pergunta. Uhum. Como é que foi lidar com a escrita de Saramago?
1: É muito curioso. Ele não permitiu a tradução né, para o português do Brasil. Né? Então, eu li lá, Objetivo é uhum. pra, pra muito fish, essas coisas específicas de Portugal, então eu, eu li assim, então assim, é, é diferente mas uhum. muito recompensador valeu uhum. muito a pena, enriquece muito a nossa experiência enquanto leitor, né, porque é um, é um diálogo quase franco com o próprio autor, uhum. e as palavras que ele usa eu achei sensacional é, e a adaptação né, também é muito boa, né mas olha só que interessante, você falou sobre a dificuldade de transpor uma obra de uma mídia que é textual apenas para uma mídia que é audiovisual. É, olha só, no ensaio sobre a cegueira eu trouxe esse exemplo porque quando eu, li, eu vi o filme, eu conseguia ver as dificuldades que as pessoas que estavam ali com deficiência, né todas cegas, essa cegueira uhum. branca que ocorre no naquele universo. Então, as dificuldades que aconteciam ali, é, com as pessoas que não conseguiam é, fazer suas necessidades básicas, que tinham problemas com seguranças, assim, não sabiam quem estava ao redor deles. Enfim, a gente via essa angústia em cena. No livro, uhum. a gente tem que imaginar toda forma de literatura que é estritamente é, textual, a gente precisa exercer imaginação. Uhum. Numa mídia audiovisual, a parte visual meio que te dá um atalho, você não precisa imaginar tanto, tá lá posto, agora no textual você imagina, então você fica imaginando aqui, quando ele descreve a cena, daquele senhorzinho de idade, que tá lá todo todo, todo vulnerável, com medo daquela rebelião que tá acontecendo, uhum. se alguém machucar ele, você não consegue vê-lo, mas você imagina, e aí, essa catarse, né? essa, essa essa realização que a gente tem quando encontra uma emoção no, no, no livro, eu já imagino o meu pai se tivesse lá, imagino ou qualquer outra figura é, que se aproxima do, desse estereótipo. Então é muito mais acredito que é uma experiência muito mais intimista na leitura, porque eu imagino. Então é uma parte de mim que está sendo posta ali. Não é um ator que está interpretando, né? É, enfim, cada um uhum. tem sua particularidade. Acredito que essa guerra entre o que é melhor o livro ou o filme. Outro dia eu assisti aquele, <risos> a, qual é o nome? O Cidades de Papel. Que arrependimento! Que que filme ruim? É uma adaptação de um livro do John Green, que eu amei, eu gosto muito de John Green. Né? É a Culpa das Estrelas, A Cidade de Papel, a Terena Catherine, Onde Está Você, Alasca. Vários e vários livros eu, eu li. Aí eu falei, cara, vai ser muito legal esse esse, esse filme. Quando eu assisti, me deu uma agonia. <risos> e não tem nada a ver com a, a, o que está lá. Eu acho que eu vou mudar. Esquece o v de Vingança, vamos botar Cidade de Papel aqui no lugar dele. <risos> então, eu acredito que quem está certo... Bom, a qualidade da obra, ela independe de sua origem. Você pode fazer uhum. uma obra, base... por exemplo, Eurípides, né? um poeta grego, ele escreve As Bacantes, que é um, 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 uma peça para teatro bem pesada, uma história muito muito pesada, né? enfim, matricídio, enfim, várias coisas horríveis acontecendo ali. Fizeram algumas adaptações posteriores que ficaram legais, que, que captam a essência... Da, da coisa, não ficou ípsis líderes, mas captam a essência. Contanto que você capte a essência e construa uma, uma obra de qualidade, está valendo, é livre, é enfim, filme, qualidade em primeiro lugar.
0: Fantástica, fantástica explicação. Uh, eu não sei se eu acredito que sim, que está a par daquela série do Chosen, certo? Sim, sim, sim. Acho que <risos> quem ainda não sabe disso numa caverna. <risos> Uh, mas uma das coisas que nós vemos que também é facilmente adaptada para o audiovisual é a Bíblia. E aqui sim, sim. existe dois fortes grupos, existem dois fortes grupos, que andam assim, numa expressão nossa aqui, batatada uns com os outros e é uma coisa absurda. E essa série é bastante conhecida por mostrar Jesus de uma maneira que nós muitas das vezes... Ou nunca nos foi apresentado ou nós nunca conseguimos ver, vamos dizer assim. Como é que nós podemos então manter este equilíbrio tá? entre esses dois grupos, daqueles que fielmente assim, defendem as escrituras que nada mais pode ser acrescentado e tudo mais. ao espaço de A arte, ela por si só, também é uma excelente ferramenta para mostrar algo Uh, que muitas das vezes não é que se está, uh, como é que eu ia te explicar, a colocar algo a mais nas escrituras, mas é o que realmente ali estava implícito. Então, como é que chegamos aqui ao equilibrantes entre estes dois grupos?
1: Perfeito. Eu acredito que a arte, ela tem uma particularidade. Ela, ao mesmo tempo que é uma expressão uh, que, que transmite uma mensagem, ela também uhum. transmite a própria essência de quem está produzindo. Então, o artista, ele coloca um pouco de si dentro da arte. Então, eu vou pegar aqui uma adaptação, vou pegar uma obra original, pode ser a Bíblia que seja, e vou colocar uhum. aqui em tela. O que eu escolho colocar e que eu escolho retirar ou não mostrar, mostra também um pouco de mim. Quais são os meus valores ou aquilo que eu julgo ser melhor para colocar uh, nesse nessa obra, nesse filme, ou, enfim, nessa adaptação. Então, eu, eu vou dar um exemplo legal. Tem um, um filme da década de 60, 64, é o Evangelho segundo Mateus, um, do cinema uhum. italiano, não me recordo agora o, o diretor, é um, em preto e branco, ele pega exatamente o... Ele, é uma proposta de pegar ipsis literis, o que está no texto e colocar uh, em tela. Então, o é, é muito curioso isso, porque se você para pensar no sermão do monte, Jesus está lá falando sobre uhum. bem-aventuranças, tal, 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 e do nada uhum. Do nada. Jesus, ele vira para os fariseus e fala, ai de vós, que os fariseus. Enfim, ele fala, com os, fala as suas admoestações, as suas, as suas broncas com os fariseus. Uhum. Mas é do nada, porque ele está se dirigindo uma audiência em, em, em um versículo, e no versículo imediatamente posterior, ele se dirige a outra audiência. Como que o diretor fez isso é, em, em tela? Ele Jesus está lá pregando para os seus discípulos, para as pessoas que estão ao redor dele, e ao longe, passam alguns fariseus andando é, indo uhum. para sua casa, para qualquer local. E Jesus ele levanta o queixo e grita para eles, ai de vocês, então então ele consegue uhum. fazer essa, essa mescla, essa adaptação, essa interpolação aqui no, no, na obra original, de uma forma que faz sentido essa esse relato ser colocado em tela. É, The Chosen faz algumas escolhas de complementar ou contextualizar coisas que não são explícitas na Bíblia. Coloca uhum. personagens novos, colocam coloca um diálogos que não estão lá. Ele faz uhum. isso por quê? Por uma questão narrativa, para poder criar todo esse ambiente, todo esse, esse, esse intimismo que existe entre os personagens, o desenvolvimento entre eles, é, conversas de, com Nicodemos, o que ocorre com, é, com Levi, quando Jesus não está por perto, com Mateus, uhum. no caso. Então, isso é contextual. Então tem gente que vai falar o seguinte, olha, estão inventando e não pode, é uma distorção. E tem gente que vai olhar o seguinte e falar, olha, isso aqui está compondo essa obra de arte, entendeu? Uhum. Um outro exemplo, é, tem formas de se fazer isso de uma maneira que, realmente distorce e por conta de erros interpretativos. É, por exemplo, você colocar no Google Moisés Chifre, você vai encontrar muitas estátuas e pinturas onde Moisés é representado com dois chifres na testa. Por quê? Uhum. Porque lá, quando Moisés desce do monte, é, com as tábuas da lei, a palavra diz que ele, ele está com um, um, um rosto brilhando, glorificado. Só que a palavra para glória, rã, no hebraico, é a mesma palavra para chifre. Crã. É, só que só muda um, uma vogalzinha né, no, no masorético Só muda um uhum. trechinho. São as mesmas três letras base. Então nas traduções de Vulgata, na época latina, as pessoas entenderam que Moisés desceu do monte com chifre nessa uhum. tradução. A, a representação artística baseada numa, numa informação não tão exata é, gerou uma distorção do, do que Moisés realmente é, mas não tinha chifre nenhum. Uhum. Agora, nesse caso, não é por conta de uma, uma má leitura do texto ou uma, um incentivo à distorção do texto. É uma contextualização e a gente faz isso. Nas pregações, os pastores em púlpitos estão lá pregando, de repente, ah, mas se Jesus estivesse aqui, ou então, eu imagino que naquele local ele se sentiu de tal forma. Isso não está no texto, mas isso ajuda Exato. a contextualizar a mensagem que está sendo transmitida. Então, eu acredito que é, é válido, tudo é válido, contanto que a gente tem esse senso crítico de analisar se vale a pena, se é ok, e se a uhum. gente está sendo edificado com o material lá produzido.
0: Sem dúvida alguma. E nós acabamos por fazer isso e ver isso também em qualquer obra literária, o que é passada para cinema ou não, porque, no fundo, o que vai sempre mover o ser humano a produzir algo é ele identificar-se com alguém ou querer que alguém se identifique com ele, certo?
1: Perfeito, perfeito.
0: Então seria muito por aí. Bom, Erlan, para terminar, uma adaptação que ninguém pode deixar de ver. E que isso vai deixar assim um gostinho para a pessoa ir para o livro. Ou então um livro que vai levar a pessoa para a adaptação.
1: Deixa eu pensar. Essa aí me pegou de surpresa. Uma adaptação inevitável, né?
0: E já agora os motivos porquê, né? Então, também seria bom. Uma opinião.
1: Uh, acredito que o Senhor dos Anéis. Uh, por conta do no seu contexto, uh, Tolkien é, foi um gênio, uma pessoa acima muito acima da média, ao ponto de criar um universo tão colossal e criar culturas inteiras, idiomas, uh, diferençazinhas entre as eras, você vai vendo o idioma sendo mudado, o vai sendo alterado, o elfo antigo, o elfo moderno, é, é, é absurdo. E a qualidade da adaptação que o Peter Jackson coloca nas telas, também faz com que o Senhor né, Zanetti seja digno de nota. Tem que mais de duas uhum. décadas né, que, que foi, foi lançado, de 2001, o primeiro um dois três né, os, os filmes. Acho que a, é uma adaptação muito fiel, que corta, obviamente, algumas partes que precisariam de mais contexto. É, o, Ragadast, o Tom Bombadil, algumas, algumas partes da narrativa precisaram ser encurtadas, apesar de ser uma obra tão grande, né? De três horas de filme, quase. É, então, a gente vai vendo que precisou de uma adaptação, de uma modelagem. E, e eu acho que é inevitável. Os Seus Anéis, ele marca o século XX como uhum. uma obra literária e, e o século XXI já inicia com uma grande adaptação para o cinema. Acho que vale muito a pena. Eu não diria o mesmo de O Hobbit, não diria o mesmo de Anéis de Poder. <risos> Mas vamos ficar com o Senhor dos Anéis Os três filmes acho que são complementares E beiram a perfeição de uma adaptação literária para o cinema
0: O Entradinhas contou com a participação especial de Erland Tostes E com a apresentação de Ana Margarida Realização, RTM Portugal